0: Herzlich willkommen zu einer neuen Pumpkin Progress Story, dieses Mal mit äh, Nicole. Nicole, schön, dass du dabei bist.
1: Hi, hi, schön, dass ich da sein darf.
0: Nicole ähm, studiert aktuell im vierten Semester an der FAU in Nürnberg ähm, und für Nicole geht es in Richtung Investment Banking. Sie hat jetzt auch gerade ihr erstes äh, M&A-Praktikum absolviert bei einer Boutique ähm, Im fünften Semester steht ein Auslandssemester in, in Moskau an und danach geht es dann ins Valuation bei PwC. Und wir wollen einfach mal heute ein bisschen über deinen, deinen Werdegang sprechen, deine Learnings, vielleicht auch was du, was du vom Elite-Coaching hast mitnehmen können und was als nächstes bei dir ansteht. Und ich würde sagen, ich spiele direkt mal den, den Ball zu dir los. Lass uns mal irgendwie so in der, in der, in der Abi-Phase anfangen. Ich sehe hier in deinem Lebenslauf, du warst ja auch, Jahrgangsstufen, Sprecherin etc. da schon engagiert. War es für dich schon immer klar, dass es so in diese BWL-Richtung für dich gehen soll?
1: BWL auf jeden Fall ja. Also ich hatte schon in der Oberstufe hohes Wirtschaftsinteresse und Fremdsprachen ähm, und wollte dann irgend so eine Mischung aus eben Wirtschaft und Sprachen im Studium unbedingt fortführen. Aber dass ich so Richtung Investmentbanking gehe, das war mir auf
0: gar keinen Fall bewusst zu dem Zeitpunkt. Mhm. Okay. Und wie bist du dann an die, an die FAU gekommen? Also war das einfach bei dir in der Umgebung oder hast du da lange recherchiert?
1: Also ich habe schon was gesucht, was in der Nähe ist. Jetzt nicht unbedingt äh, ans andere Ende von Deutschland. In mhm. München gab es International Business leider nicht. Ähm, und FAU war so die nächstgelegene größere Stadt, ähm, wo mich das Angebot einfach überzeugt hat. Da waren Auslandssemester drin, genug Fremdsprachen, BWL-VWL-Mischung. Und ich glaube, das hat mich dann gut überzeugt, ja.
0: Okay, und hast du irgendwie vor dem Studium schon irgendwelche Praktika absolviert, um, um irgendwie so ein bisschen mehr so ein Gefühl dafür zu bekommen, wo es beruflich hingehen soll?
1: Außer das klassische, obligatorische, einwöchige Praktikum in der neunten Klasse, ähm, nee, hatte ich da gar keinen Plan, äh, dass man das mal gleich mal machen sollte. Okay, und hattest
0: du, hattest du, wo du mit dem Studium angefangen hattest, schon diesen Karrierefokus irgendwie, dass du, weil du hast jetzt gerade gesagt okay, okay, Investmentbanking war jetzt noch nicht so klar, aber war es für dich sonst irgendwie schon so ein bisschen klar, dass man sich damit auseinandersetzen muss, äh, Praktika, etc.?
1: Sicher nicht so intensiv wie jetzt. Ich hatte vielleicht mhm. so einen kurzen Gedanken, ja, wie wäre es mit Beratung, Strategieberatung, sowas? Mhm. Ähm, wir hatten da auch so eine studentische Unternehmensberatung an der Uni und das fand ich super interessant. Mhm. Ähm, hat dann leider nicht geklappt damit, aber mhm. Gott sei Dank, sonst wäre ich jetzt sicher nicht heute. Ähm, tatsächlich jetzt nicht da, wo ich heute bin, im M&A-Track quasi.
0: Okay, das heißt dann, wie kam es dann dazu, dass du dich immer mehr so für, für die M&A-Richtung interessiert hast?
1: Das war tatsächlich ähm, dir zu verdanken. Mhm. Ich bin dann halt, wie vermutlich jeder andere Teilnehmer, auch äh, auf deine YouTube-Videos gestoßen. Mhm. Ähm, Habe dann auch so Videos gesehen wie, ja, wie sieht denn so ein Arbeitsalltag im Investmentbanking aus? dachte ich mir so aus Neugier, schaue ich das mal an. Und fand das dann eigentlich sehr interessant, habe dann weiter Videos in die Richtung angeschaut. Ja, was macht man da? Ähm, Abläufe, Aufgabenbereiche. Und ähm, da habe ich dann gemerkt, dass es schon was ist, was mich reizt und was ich auf jeden Fall äh, weiter verfolgen will. Mhm. Wann war das so in etwa
0: zeitmäßig?
1: Das war zwischen meinem ersten und dem zweiten Semester, also so Richtung März, April 2020.
0: Okay. Wie lief dein erstes Semester an der FAU?
1: War jetzt nicht ein kompletter Reinfall, aber hätte definitiv besser laufen können. Also mein Schnitt nach dem ersten Semester war bei 1,8. Mhm.
0: Was, was, so, was waren so Sachen, wo du sagst, das hätte besser laufen können? Irgendwie?
1: Definitiv die Planung, wie man an Module rangeht. Ich mhm. meine, man kriegt ja schon gesagt, ja der, der Umstieg von, Uni, äh, von der Schule zur Uni ist schon ein bisschen heftig und man soll es nicht unterschätzen. Ja. ja, wer hat es unterschätzt? Ähm, ich <lacht> bin dann einfach schlecht an die Planung angegangen, habe zu spät angefangen zu lernen, war später dann viel zu gestresst und habe dementsprechend auch ein paar Klausuren in den Sand gesetzt.
0: Mhm. Okay, okay, okay. Ähm, und dann, dann bist du irgendwie zwischen ersten und zweiten Semester auf uns oder auf, auf YouTube aufmerksam geworden und hast dann immer mehr für dich gesagt, äh, Investmentbanking, äh, das klingt interessant für mich.
1: Genau, ja. Also ich habe dann wirklich ein paar Videos, ein paar mehr Videos angeschaut. Mhm. Ähm, bin dann auch aufs Coaching aufmerksam geworden und dachte mir, okay, wenn ihr das schon so behandelt, ähm, dann versuche ich es doch mal. Mhm. Okay, hab mich genau. Den dann auch
0: beworben. Genau, dann, dann, dann hat sich bei uns beworben. Ich glaube, wir hatten so zusammen die shadow analyse irgendwie so im April oder Mai. Wenn ja, ich im, Mai da, war es. So, im Mai äh, wenn ich mich da richtig erinnern kann. Das heißt, angefangen im, im, im zweiten Semester was hat sich denn so seitdem getan bei dir?
1: Also ich habe auf jeden Fall einen sehr guten Überblick darüber, was ich alles zu tun habe. Von Praktikumsplanung bis hin zu wie wichtig ist die Master-Uni? Ähm, wie habe ich eigentlich mein Semester zu planen? Wo kann ich mich eigentlich bewerben? Ähm, auch sehr, sehr viele Interviewerfahrungen von anderen mitgenommen, dass ich überhaupt weiß, ja, was wird denn da eigentlich gefragt? Ja. Natürlich kann man sich das irgendwo im Internet stark fragmentiert zusammensuchen, aber am Ende weiß man trotzdem nicht, was ist relevant, was wird eigentlich wirklich gefragt. Und das war dann, dann schon super hilfreich. Ich habe meinen Schnitt dann leider im zweiten Semester nochmal in Sand gesetzt. Das war der lieben Corona-Uni zu verschulden, womit ja. ich einfach nicht zurechtgekommen bin. Habe ihn jetzt dann aber nach dem dritten wieder hochgezogen, also bin wieder auf dem gleichen Stand. Ja. Ich habe mich um mein erstes M&A-Praktikum gekümmert, wusste gleich, wo habe ich mich zu bewerben, wie habe ich meine Unterlagen zu verfassen, wie sieht denn so ein Lebenslauf eigentlich aus, wie sieht ein Anschreiben aus und ja, damit konnte ich dann im Gespräch überzeugen und habe mir für nach dem dritten Semester dann mein erstes Praktikum sichern können.
0: Ja, jetzt äh, bei, bei dem Praktikum war Interviewvorbereitung vielleicht, wenn wir da so ein bisschen drüber sprechen war das etwas, wo du denkst, okay, das hätte ich mir jetzt auch irgendwie mit dem Wissen von der Uni so, so zusammenreihen können?
1: Überhaupt nicht. Also egal, was in den Interviews gefragt wird, außer es sind jetzt banale Fragen über Income Statements, ähm, was man vielleicht in Accounting oder Jahresabschluss mal gemacht hat, ähm, wird man nichts in der Uni lernen, was man dann fürs Interview braucht. Mhm. Also das ist wirklich ein Fakt. Ich habe wirklich kein einziges Unimodul, was mich ähm, annähernd auf Interviews vorbereitet hätte können.
0: Mhm. Wie bist du dann bei der, bei der Interviewvorbereitung bei uns vorgegangen?
1: Also erstmal natürlich die ganzen Videos angesehen, mhm. ähm, die dann im Coaching verfügbar sind, dass ich schon mal einen groben Überblick hatte, was wird da eigentlich gefragt und auch generell mal verstanden habe, dass so, ein, so Interviewprozesse aus zwei Teilen bestehen, zum einen Personal Fit, zum anderen der technische Teil. Ähm, den Personal Fit habe ich mit Sicherheit auch unterschätzt. Ich dachte mir, ja, ja, ich die fragen dann schon irgendwas Nettes und das kann ich einfach so spontan beantworten, dass man sich darauf natürlich auch intensiv vorbereiten kann. Das wusste ich natürlich nicht, ähm, was mit Sicherheit aber auch ein Gamechanger ist, wenn Leute sich darauf vorbereiten. Ja. Und ähm, ja, es waren auch sehr viele beispielhafte Fragen bei euch verfügbar, mit denen man perfekt üben konnte und dann eigentlich auch, wenn man die Fragen beherrscht hat, da auch nichts mehr großartig verkacken konnte im Interview und das hat sehr, sehr geholfen.
0: Okay, und war der Punkt, dass du dich dass du dich mit, also ich weiß nicht, wie, wie es bei dir aussieht an der FAU, Ich meine, du hast gesagt, äh, okay, es gab da die studentische Beratung, da bin ich aber Gott sei Dank nicht reingegangen, weil ich jetzt sonst wahrscheinlich nicht so im M&A unterwegs bin, was mir halt Spaß macht. Ähm, du hast dich ja dennoch bei anderen Initiativen engagiert, das heißt, ich gehe mal davon aus, dass du an der FAU schon auch einige Leute kennst. War dann der Aspekt, dass du durch diese Coaching irgendwie nochmal mehr Leute kennengelernt hast? War es etwas, wo du sagst, okay, das, das war mir auch wirklich wichtig oder jetzt etwas, was halt nice to have ist, aber jetzt in deiner Situation nicht, nicht so den Benefit dann hatte?
1: Also klar kennt man in der Uni auch super ambitionierte Leute. Ähm, hm. Will ich gar nicht sagen, dass es nicht so ist. Davon habe ich auch sehr viele im Freundeskreis. Ja. Aber Leute zu kennen, die so ambitioniert sind und auch in die gleiche Richtung wollen, also Investmentbanking oder ob es jetzt auch die Beratung ist, da kannte ich niemanden, der wirklich dahin möchte, wo ich hin will. Und ähm, sich ein Netzwerk aufzubauen mit Leuten, die genau das Gleiche durchlaufen wie man selbst, die sich auch an die gleichen Adressen bewerben, ähm, das ist schon mal nochmal was anderes. Und ähm, es ist sehr, sehr cool, mit so Leuten dann auch wirklich zu reden und zu sehen, hey, wir haben echt viel gemeinsam und wir wollen wirklich äh, in die gleiche Richtung.
0: Was war denn jetzt so in dem in letzten, letzten Jahr, die, die schwierigsten Sachen für dich hinzubekommen?
1: Ja, da stolper ich immer noch mit den Noten rum. Mhm. Ähm, sich wirklich hinzusetzen, zu motivieren, ähm, mal wirklich durchzuziehen, viele Stunden am Tag zu lernen und dann auch wirklich den Schnitt hochzuziehen. Ich meine, ich habe es jetzt geschafft ähm, vom zweiten aufs dritte Semester, aber da ist halt noch sehr viel Raum nach oben bei 1,8.
0: Ja. ja, man oh. muss natürlich jetzt auch sagen, du hast halt zweimal jetzt Praktika gemacht, die auch richtig gut ins Semester
1: reingingen. Oh ja, das war, das mache ich auf jeden Fall nicht nochmal so. Ähm, bei anderen hat es auf jeden Fall geklappt im Coaching, habe ich auch mit denen geredet. Die haben halt einfach mehr Disziplin gehabt als ich. Mhm. Aber ich für mich habe jetzt beschlossen, ich mache das lieber nicht mehr und konzentriere mich jetzt äh, voll auf Uni.
0: Mhm. Okay, okay. Und ähm, nach dem Auslandsemester geht es dann, geht's dann zu PwC, ins, ins Valuations. Was bei deinen bisherigen Praktika hat dir so an Aufgaben am meisten Spaß gemacht? Wo siehst du dich am ehesten später beruflich?
1: Genau, eben äh, in der Unternehmensbewertung. Also ich hatte Anfang meines dritten Semesters so ein kleines Praktikum in einem Startup ähm, und durfte da schon ein bisschen Financial Models basteln für die, und es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und ich hatte auch gehofft, dass ich das dann im ersten M&A-Praktikum auch ein bisschen ja, mitmachen darf. War dann auch der Fall, hat mir echt gut gefallen. Und ähm, dann dachte ich mir, gut, bevor ich mein zweites M&A-Praktikum mache, schiebe ich auch erstmal erstmal ein Valuation-Praktikum dazwischen, vertiefe mich da ähm, und mache mal wirklich das, was ich äh, langfristig auch machen möchte. Also ja, die Bewertung hat sich, glaube ich, als, als der Prozess oder der Bereich herausgestellt, äh, der mich am meisten interessiert.
0: Okay. Wie ist bei dir die, die mittel- bis, bis langfristige Planung? Das heißt, wenn wir in, ich sag mal, acht Monaten eine Update-Folge machen, über was sprechen wir dann voraussichtlich?
1: Über meine Master-Uni-Bewerbungsvorbereitung. Mhm. Also ich will auf jeden Fall in Richtung Frankfurt, vielleicht auch WHU, Master in Finance strebe ich an. Mhm. Da gibt es natürlich noch einiges zu tun. Ähm, GMAT, die ganzen Bewerbungsunterlagen äh, für die Unis. Mhm. Ähm, dann natürlich, ja, geht es auch langsam in die Vorbereitung ähm, fürs nächste Praktikum, mich da zu bewerben. Ähm, ja, aber ja, ich glaube, die Master-Uni steht dann schon so im Fokus. Mhm.
0: Das heißt, äh, Planung bei dir ist gerade dann direkt nach dem sechsten Semester ähm, auch, auch mit dem Master direkt loszulegen. Oder willst ähm, du ein nee,
1: Ich plane noch, plan noch ein hier, um weiterhin mich äh, in Praktika zu vertiefen. Okay, ja, ich denke mal, dann wird, einen, wird
0: in acht Monaten oder wann auch immer auf jeden Fall auch äh, eine oder zwei Praktikumsbewerbungen auch noch Teil des Gesprächs sein.
1: Na, hoffentlich.
0: <lacht> okay. Wenn du dich vielleicht mal so ein bisschen zurückerinnern kannst, wo du, wo du dir noch unsicher warst, ob du bei uns dabei sein möchtest oder nicht. Ähm, wenn, oder wenn, wenn du jetzt nochmal überlegst, okay, ne, wie, wie, was hatte ich mir denn da gedacht? Was wären jetzt Sachen vielleicht für Leute, die hier zuhören und gerade auch noch davor sind, sich so für den Bereich interessieren, aber sich noch nicht so sicher sind, soll ich ja bei Pumpkin mitmachen oder nicht? Was würdest du denn solchen Leuten äh, irgendwie aus deiner Perspektive, jetzt wo du schon über ein Jahr bei uns dabei bist, äh, erzählen?
1: Ich muss sagen, ich war am Anfang super skeptisch, wie vermutlich jeder andere auch, Mhm. Ähm, einfach weil man schon so negativ drauf eingestimmt ist, wenn man irgendwas von Coaching hört. Ja, ich denke mir da immer, ich sehe ein YouTube-Video und davor wird irgendeine Werbung geschalten von irgendeinem so Typen im weißen Hemd und der hat dann eine Rolex an der Hand und sagt, ja, ja, mein Coaching macht euch reich und dies, das. Und dann natürlich würde man sich da niemals für bewerben. Ähm, sowas in die Richtung habt ihr aber nicht gemacht. So, Es ist immer authentisch geblieben. Und ich meine, man sieht es ja hier an den ganzen Videos mit Leuten aus dem Coaching, die sind ja wirklich weit gekommen und wird ja hier auch keiner dafür bezahlt, was er hier sagt. Ähm, deswegen, ich würde einfach mal diese, diese ganzen Progress Stories anschauen, anhören und wirklich merken, dass es den Leuten weitergeholfen hat und dass es kein Scam ist hier. Und äh, das wirklich, also wenn man ins Investment Banking, Consulting, Private Equity möchte, das auf jeden Fall eine wahnsinnig gute Adresse ist, um da auch wirklich weit zu kommen.
0: Cool, danke dir. Ja, also das ist auch für uns, ich meine, damals von einem, vor über einem Jahr, wo du dabei warst, da hatten wir jetzt noch nicht ganz so viel Progress-Stories, da hatten wir so die, die erst kamen dann so langsam raus und ich meine, inzwischen ist es, glaube ich, dann auch noch ein bisschen leichter, sich da so einen Überblick zu verschaffen, was denn da alles, alles möglich ist. Ich meine, du bekommst im Discord dann nochmal eher mit etc., was, was, was alles so möglich ist. Ja. Genau. Vielen, vielen Dank auch von dir. Gibt es irgendwas, was du jetzt abschließend vielleicht noch, noch sagen möchtest an, an irgendjemanden, der so denkt, okay, ich, ich, äh, ich erkenne mich hier irgendwie in der Nicole vor einem Jahr wieder irgendwie oder sonst, wo du sagst, hey, das ist ein heißer Tipp, das ist ein heißer Tipp?
1: Ich würde echt sagen, geht, geht das gleiche Risiko ein, wie ich es vor, vor einem Jahr tatsächlich eingegangen bin. Bewerbt euch ähm, und dann seht selbst, da wird einem schon gut geholfen. Und klar, es kommt darauf an, je nachdem, wie viel ich selber an Zeit reinstecke. Wenn mhm. ich hier keine Zeit investiere, dann komme ich auch nicht weit. Ähm, hier wird mir nicht äh, alles hingeschmissen. Aber wenn ich motiviert bin und, und wirklich was machen will, dann habe ich hier auch die Möglichkeiten dazu. Also geht das Risiko ein und äh, bewerbt euch.
0: Vielen, äh, vielen Dank, Nicole. Ähm, das folgt natürlich. Ähm, dann... Würde ich sagen, äh, wenn du aus deinem Auslandssemester zurück bist, holen wir das Ganze in Frankfurt nach und äh, filmen dann ein cooles Update.
1: Auf jeden Fall, freue ich mich schon drauf.
0: Top, okay. dann äh, bis zur nächsten Folge. Ihr wisst, wo ihr euch bewerben könnt. Einfach auf pumpkincareers.com gehen und da den, den Prozess anstoßen ähm, und dann hören und sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, viele Grüße von David und Nicole.
1: Bis dann.